0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales Bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Kompetenzzentrums IT-Wirtschaft. In dieser Folge trifft Gürcan Doguc vom Kompetenzzentrum Armin Leitner, Senior Sales Manager beim ERP-Spezialisten Prodatik. Er berichtet von seinen Erfahrungen im IT-Konsortium to oxid Vier Unternehmen haben darin eine schlüsselfertige Software-Gesamtlösung entwickelt und erfolgreich am Markt platziert. Wir berichten aus dem Mittelstand, und zeigen, wie Softwareanbieter durch technische Vernetzung und Kooperation die Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreicher meistern. Wir stellen Unternehmen vor, die bereits gemeinsam Software-Gesamtlösungen anbieten und lassen Experten zu Wort kommen, die spezielle Unterstützungsangebote zum Aufbau von Softwarekonsortien entwickeln. Weitere Informationen, Leitfäden, Tools und Downloads finden Sie auf www.itwirtschaft.de
1: Vielen Dank, Herr Leinhardt, für die Einladung heute. Sehr gerne. Wie Sie wissen, fördern wir als Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft, kurz KIW, äh, Kooperation im IT-Mittelstand. Und wir achten sehr darauf, dass wir praxisnah am Bedarf und an den Herausforderungen der IT-Unternehmen uns orientieren. Umso wichtiger ist es für uns, ähm, über die Praxis äh, zu berichten, Best Practices äh, darzustellen und Ihr Unternehmen ist in diesem Bereich äh, mit gutem Beispiel vorangegangen und der Erfolg Ihrer Kooperation zeigt uns einmal mehr auf, wie wichtig es ist, äh, den IT-Mittelstand miteinander zu vernetzen. Stellen Sie sich und Ihr Unternehmen doch mal kurz vor, Herr Leitner. Mein Name ist Armin Leitner. Ich bin bei der Prodatik verantwortlich für den Bereich
2: Marketing und Vertrieb und habe in den letzten 18 Monaten dieses Thema Kooperation, Vernetzung von Unternehmen, bei uns zumindest, sehr, sehr stark vorangetrieben mit dem Ziel, dass wir uns bzw. jeden Einzelnen der Akteure im Wettbewerb weiter stärken können.
1: Viele Unternehmen stehen ja ganz am Anfang vor der Grundsatzentscheidung, überhaupt den Weg der Kooperation zu gehen. Mhm. Es ist ja noch keine Selbstverständlichkeit, dass Unternehmen Partner vor allem in der gleichen Branche suchen und mit denen gemeinsam ein Konsortium zu bilden. Daher möchte ich Sie an erster Stelle fragen, wie kam es zu dieser Entscheidung? Für uns war es nach einer sehr intensiven
2: Marktbeobachtung der einzig logische Weg bzw. die logische Konsequenz, weil wir als Hersteller einer ERP-Software, die es seit rund vier Jahrzehnten im Markt gibt, mit einem Schwerpunkt im Bereich technischer Handel und Großhandel, dass wir für uns ganz klar formuliert haben, es macht einfach an gewissen Punkten keinen Sinn, eigene Lösungen zu entwickeln, sondern auf Lösungen von Partnern zu setzen, die bereits eine breite Installationsbasis im Markt haben und respektive auch dieses Know-how gleich mitbringen. Das heißt, unser Schlüssel für den nachhaltigen und auch zukünftigen Erfolg liegt eher darin zu sagen, die, die Global Player sozusagen in ihren einzelnen Segmenten so zu involvieren, so zu harmonisieren, dass sie mit unserem System nahtlos zusammenarbeiten können. Das heißt, die systemische Vernetzung dahingehend so weit voranzutreiben, dass wir Produkthersteller mit in die Projekte nehmen, die für uns zuträglich sind, letztendlich auch für den Kunden einen erhöhten Nutzen darstellen.
1: Einige Herausforderungen, die Sie gerade genannt haben, haben auch bei uns dazu geführt, dass wir das Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft mithilfe des Wirtschaftsministeriums gestartet haben. Zum Glück gibt es immer mehr IT-Unternehmen, die vom Potenzial der Kooperation überzeugt sind. Allein bei uns sind ca. 200 kooperationswillige Unternehmen äh, registriert und genau für diese Unternehmen stellt sich dann die Frage oder die Herausforderung, äh, wie finde ich meinen richtigen Partner oder wie finde ich die richtigen Partner äh, für eine Kooperation, um ein Konsortium zu bilden. Wie haben Sie Ihre Partner gefunden? Also letztendlich die Unternehmen, mit denen wir gemeinsam
2: arbeiten, kennen wir schon seit einigen Jahren. Wir haben viele Projekte realisiert, wo wir einander natürlich kannten auf der einen Seite, aber nie diese intensive Zusammenarbeit gestartet haben, dass daraus ein echtes Produkt, eine echte Produktlösung entsteht. Das heißt, für uns war bei der Auswahl wichtig, dass wir Partner haben, die, wie eingangs schon erwähnt, die Expertise in den einzelnen Bereichen haben, die ihre Software in Deutschland entwickeln und auch supporten, die aber auch die gleiche Richtung mit uns einschlagen möchten, dass sie sagen, gemeinsam sind wir deutlich stärker im Markt vertreten als jeder für sich. Das ist eine, eine Kernbotschaft, wo wir sagen, das ist eines unserer Auswahlkriterien, mhm. damit so eine Sache auch funktionieren kann. Wer sind denn Ihre Partner? Partner sind die Oxford eSales AG, die äh, Diamant Software GmbH und äh, DokuWare.
1: Wie sieht denn jetzt konkret Ihre gemeinsame Lösung aus?
2: Wir haben als ProDatic eine ERP-Software seit über vier Jahrzehnten im Einsatz und haben, wie gesagt, drei weitere Partner involviert. Das eine Unternehmen, die Docovare, liefert den Bereich Dokumentenmanagement, die Diamant-Software liefert den Bereich Finanzbuchhaltung und oxid e liefert den Bereich E-Commerce mit dem Oxid-E-Sales-Shop. Diese einzelnen Produktlösungen sind in ihren Segmenten zum größten Teil Marktführer und unsere Herausforderung war diese drei weiteren Softwarebausteine in eine gesamtheitliche Lösung zu integrieren. Das bedeutet, die systemische Vernetzung über Schnittstellen, eine einfache und sichere Kommunikation sicherzustellen, ohne dass bei unseren Kunden nennenswerte Aufwände entstehen, wenn es um Individualisierungen geht, die natürlich möglich sind, mhm. aber wir haben geplant ERP to als all in one lösung zu vermarkten und auch zu implementieren, so dass unsere Kunden von Beginn an Planungssicherheit
1: mit ihrem Projekt haben. Viele Unternehmen, die wir bei Veranstaltungen treffen und uns mit denen unterhalten, haben Schwierigkeiten einzuschätzen, welche Hürden entstehen können, wenn man ein Konsortium eingeht oder es versucht umzusetzen. Gab es bei Ihnen Hürden und wenn ja, welche? Also Hürden würde ich jetzt in
2: diesem Fall etwas zu zu so stark formuliert halten. Es gab natürlich Dinge, Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen mussten. Mhm. Das ist zum einen, dass es immer einen geben muss, der den Karren massiv anschiebt ne? und die Unternehmen auch davon überzeugen muss, in Vorleistung zu gehen. Weil die Idee ist immer super. Die Idee ist auch immer nur dann gut, wenn man sie nach außen trägt. Mhm. Vor dem Kassieren steht aber immer auch das Investieren. Das heißt, die Leute müssen an die Idee glauben. Die Leute müssen auch den Weg dorthin kennen und auch den Plan nachvollziehen können und sind dann zum Glück bereit, die Investitionen in Know-how und auch in Zeit ähm, letztendlich zu, zu geben. Und das ist für uns der Schlüssel zum Erfolg. Dinge zu tun, nicht nur darüber zu reden, sondern Dinge wirklich aktiv voranzutreiben.
1: Es ist zwar eine strategische Entscheidung, eine Kooperation einzugehen, aber trotz alledem versuchen die Unternehmen, den Mehraufwand abzuschätzen und den gegenüber dem Nutzwert gegenüberzustellen. Mhm. Wie viel Mehraufwand hat für Sie das Konsortium bedeutet? Also in den ersten Monaten waren es sicherlich etwas über 50 Prozent
2: zusätzlich zu der normalen Arbeit, weil einfach die, ich sag mal, die, die Anfangsphase mit einer massiven Unterstützung supportet werden musste. Es mussten viele Fragen, Zwischenergebnisse auch entsprechend ähm, dokumentiert werden, damit man auch jeden, selbst die Entwicklerteams, mit auf die Reise nimmt. Dass sie zum einen natürlich wissen, wo soll die Reise hingehen? Was ist das große Ziel aller beteiligten Unternehmen? Weil wir kannten unsere Partner natürlich im Vorfeld schon, aber nie als Konsortium, nie als fertige Produktlösung und so viel Fantasie man auch aufbringen mag, wie irgendetwas am Ende des Tages mal sein kann, ist es immer gut, wenn man mit jedem Zwischenergebnis, das produziert wird, auch den Weg nochmal untermauert beziehungsweise ein Stück weit auspflastert,
1: sodass mhm. wir damit dem Ergebnis heute sehr, sehr zufrieden sind. Das hört sich sehr agil an. Wie lange hat das denn ungefähr gedauert, bis man wirklich sagen konnte, wir haben den ersten Wurf einer gemeinsamen Lösung äh, entwickelt? 2017 sind wir mit der grundsätzlichen Idee
2: gestartet, mhm. es gab Vorgespräche, wir haben dann Anfang 2018 die ersten Gespräche geführt mit den Entwicklerteams und mhm. unser Ziel war bis Juni, also gute vier Monate später, eine erste lauffähige Demonstrationssoftware von ERP2OXID zeigen zu können, mhm. das haben wir auch gemacht. Der Anspruch, den wir dort hatten, war wirklich von der Auftragserfassung bis hin zur Auftragsverarbeitung bzw. im Vorfeld sogar die Bestellung vorher noch zu zeigen. Das mal live und in Farbe zu zeigen, dass jeder, der dieses Thema benötigt bzw. sich dafür interessiert, auch mal sehen kann, was passiert eigentlich im kompletten Prozess. Und das haben wir dann im Juni gezeigt. So kann man sagen, wir haben rund vier Monate für die Entwicklung der ersten Demo-Version benötigt und mhm. sind seit August 2018 in der aktiven Vermarktung. Also es kann durchaus schnell gehen, wenn alle an einem Strang ziehen.
1: Es stellt sich natürlich die Frage, hat sich der Mehraufwand für Sie und für Ihr Unternehmen gelohnt? Ich glaube, da kann man, das kann man am besten an, der, an dem Feedback der Anwender festmachen. Daher meine Frage an Sie, wie reagieren die Anwender auf ihre gemeinsame Lösung? Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir
2: mit vier Produktlösungen bei unseren Kunden präsent werden. Das heißt, wir sagen schon, wir haben eine gemeinsame Lösung entwickelt, das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir sagen, wir sind kein Hersteller von Finanzbuchhaltungssoftware, wir nehmen aber einen der Besten am Markt mit in diese Projekte, so dass ein, ein Kunde auch weiß, jeder hat seine Kompetenzen aufgebaut über viele oder beziehungsweise eine breite Installationsbasis, bringt das Know-how mit, um den Kunden zu verstehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch das Gefühl zu geben, wir wissen, wovon wir sprechen und das gibt ein gewisses Gefühl von Sicherheit, dass wir kurze Projektlaufzeiten realisieren können, dass wir verbindlich bleiben, was Termine und auch
1: Kosten angeht. Haben sich denn Ihre und äh, die Erwartungen des Unternehmens äh, am Konsortium erfüllt? Die Frage war für uns relativ schnell beantwortet, nämlich
2: dahingehend, dass wir es wirklich geschafft haben, über drei weitere Unternehmen hinweg sauber zu kommunizieren, ein, ein gutes und sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen, wo wir auch, das sagte ich eingangs schon, wir können auch sagen, dass wir mit vier unterschiedlichen Unternehmen bei einem Kunden aufschlagen. Das bedeutet, wir vertrauen einander. Das bekommt man nicht geschenkt. Das ist wirklich sehr harte Arbeit auf dem Weg dorthin. Das ist etwas, was sich für uns auch im, im normalen Geschäftsalltag durchaus bemerkbar macht, dass wir, egal in welches Einfallstor wir von der vertrieblichen Seite oder von der Consulting-Seite gehen, wir haben nicht nur das Thema ERP-Software, was unser Teil ist, wir haben auch einen, einen Zugriff, auf unsere Kunden, zum Beispiel über Shop-Projekte oder wenn wir über den Bereich Digitalisierung sprechen, über Dokumentenmanagement. Eine ausgereifte Finanzbuchhaltung ist sicherlich unabdingbar für einen laufenden Geschäftsbetrieb. Das heißt, alles in allem, wenn wir konstatieren müssen, inwieweit sich das für uns gelohnt hat, durchaus und ja, mhm. ist auch eine Blaupause für weitere Konsortien, die wir in Zukunft angehen werden. Und das wäre einfach nicht entstanden, hätten wir diesen für uns durchaus mutigen Schritt irgendwann mal
1: begangen. Sie kennen ja jetzt auch die Angebote des Kompetenzzentrums und wir haben ja den Anspruch, wie am Anfang erwähnt, dass wir unsere Angebote wirklich am Bedarf und an den Herausforderungen der IT-Unternehmen orientieren. Daher meine eine Frage an Sie. Wie bedarfsorientiert und praxisnah bewerten Sie die Angebote des KIW? Für uns und für mich persönlich ist das
2: KIW eine sehr, sehr komfortable Möglichkeit an Informationen zu gelangen, und auch mittelständische Unternehmen so weit zu unterstützen in Rechtsfragen, in Vernetzungsmöglichkeiten und letztendlich auch mit dem guten Gefühl, dass sie begleitet werden. Nur so sind aus meiner Sicht Konsortien überhaupt erst möglich. Es muss immer eine Plattform geben, egal wie geartet. Und es muss jemanden geben, der das Ganze ein Stück weit steuert. Also bedarfsorientiert ist es ohnehin und auf jeden Fall, weil das KIW ja die Aufgabe hat oder sich zumindest der Tatsache verschrieben hat, Menschen zusammenzubringen, um interagieren zu können. Zielführend ist es dahingehend, weil das KIW für uns eine Plattform ist, wo Menschen zusammengebracht werden, wo Menschen sich vernetzen können und dafür sorgen können, gemeinsam Ziele erreichen zu
1: können. Zu guter Letzt, Herr Leitner, meine Frage an Sie. Was empfehlen Sie anderen IT-Unternehmen in Bezug auf kooperative Geschäftsmodelle und wie schätzen Sie die Zukunftsfähigkeit des IT-Mittelstandes ein? Also vom Grundsatz her würde ich
2: den IT-Unternehmen oder generell jedem Unternehmen empfehlen, über Chancen und Möglichkeiten zu sprechen und für sich daraus die Essenz zu ziehen, ob sich eine Zusammenarbeit oder Kooperation für alle Beteiligten auszahlen wird. Die Zukunftsfähigkeit als solches für, für den Mittelstand ist für mich der Bereich Kooperation unabdingbar, weil ich glaube, dass gerade auf einem oder in einem sich schnell entwickelnden Markt es unerlässlich ist, dafür zu sorgen, sich so weit zu vernetzen. Dass man sich auch gegen starke Mitbewerber aus dem Innen- oder Ausland behaupten kann und seine Stärken entsprechend bündelt. So und ich glaube auch hier fest daran, dass es zusammen durchaus erfolgreicher und schneller gehen kann, als wenn man alleine in einem Marktumfeld unterwegs ist, in dem sich Hunderte von Anbietern tummeln.
0: Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft ist Teil von Mittelstand Digital. Mittelstand Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.